0: El título de este mensaje es ¿Cómo ser espiritual? ¿Cómo ser una persona espiritual? Como cristianos nacidos del Espíritu, debemos estar creciendo constantemente en el Espíritu. Creciendo en madurez, creciendo espiritualmente. ¿Para qué significa ser espiritual? Acompáñenme por favor a Lucas sin perder su lugar. Ven a Corintios. Y quiero que veamos el dilema que existe dentro de nosotros porque existe una lucha entre la madurez espiritual y la carnalidad del que del el cristiano. La meta del cristiano es llegar a ser perfecto. Dice Pastor, ¿perfecto? Bueno, es lo que dice la Biblia, pero perfecto no es lo que usted y yo a veces pensamos. Perfecto no significa ser sin pecado. Perfecto no significa no cometer errores. En Colosenses 1.28 dice, a quien anunciamos amonestando a cada hombre... Y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, note esta frase, a fin de presentar, ¿qué cosa? Perfecto en Cristo, Jesús a todo hombre. O sea, la palabra perfecto significa completo y maduro. Una persona que no le falte algo en sus cualidades como cristiano. Una persona que está creciendo. Le voy a leer lo que dice Santiago 1.4. Dice, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. nota esta última frase, sin que os falte cosa alguna. Dios quiere que usted madure y crezca y tenga todas las cualidades que un maduro debe tener. Ahora el contexto, si regresa a Corintios capítulo 3, habla de una iglesia carnal, una iglesia que tenían todos los dones espirituales, una iglesia que estaba bien acomodada económicamente hablando, pero tenían un problema a pesar de que era una iglesia completamente dotada, espiritualmente dotada con todos los dones, dice Pablo así, en 1 Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois, ¿qué dice? Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cuatro veces Pablo le dice, ustedes son carnales, andan como carnales, no como espirituales, no como cristianos maduros, sino como aquellos que aún no han crecido. Y esa es la analogía que vemos el día de hoy. Cristianos con tiempo y todavía chillando y llorando como bebés en Cristo. Todavía comportándose y reaccionando con temor y te, con temor hacia lo porvenir, con temor de mañana, ansia, ansiosos, preocupados, desanimados, se ofenden, peleándose unos con otros. Eso es un carnal. Y no hay nada malo cuando eres nuevo, apenas recibiste a Cristo, vas aprendiendo, pero dice la Biblia, aún no sois capaces, todavía no. Después de tanto tiempo Pablo está hasta lamentándose que a pesar de tener tantos dones espirituales están peleando entre ustedes. ¿Pero cómo ser entonces espiritual? En Corintios 13, 11 quiero que vea conmigo que usted debe cambiar. Es que así soy, usted debe cambiar. Es que así me criaron, usted debe cambiar. Es que así me enseñaron, usted debe crecer. Es que así me inculcaron. No, usted debe cambiar a ser como Cristo. Pero es que usted no sabe lo que me ha pasado a mí. Yo tampoco, usted tampoco sabe lo que me ha pasado a mí. Lo que Dios nos manda es cambiar, dejar de ser niños. Era Corintios 13:11 Pablo dice, cuando yo era niño, mire, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, ¿qué dice ahí? Dejé lo que era de niño. Qué espantoso es, en verdad, ver a un adulto que no creció, no se desarrolló. Eso no es normal. A veces vemos gente con enfermedades que no se desarrollan físicamente, había una niña que caminaba, eh, la llevaba en una, una carriola por años y cuando usted veía a su hermana menor, ella parecía la, la bebé, pero tenía 21 años y todavía la trataban como una bebé. Eso no es normal. Y no es normal que un cristiano tenga años en el cristianismo y no ha crecido. Ahora usted dice, pastor, yo puedo crecer. Bueno, usted ha nacido de nuevo. Ha nacido
1: en el espíritu. Entonces usted debe cambiar. ¿Es usted espiritual? ¿Considera usted que su vida refleja más carnalidad o espiritualidad? ¿Cómo maneja los conflictos en su matrimonio? ¿Cómo maneja los conflictos en el trabajo, en la iglesia? ¿Es espiritual? ¿Cómo están sus prioridades? ¿Es Dios primero? Vamos a analizar si usted es carnal o espiritual el día de hoy. ¿Y qué podemos
0: hacer? Porque no solamente quiero que usted salga diciendo, pues soy carnal y qué. Sino que usted salga con la solución el día de hoy. Vamos a ver este pasaje entonces. Tres verdades acerca de la vida espiritual. En primer lugar, debe haber una autoevaluación de nuestro crecimiento. Si usted quiere ser espiritual, tiene que evaluarse primero. Tiene que ver en dónde está. Usted debe aceptar su etapa. La etapa inicial de la vida espiritual. Verá Corintios 3.1. Dice así la Biblia. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. ¿Qué dice enseguida ahí? Como, como a niños en Cristo. Ahí está la etapa espiritual inicial de cada creyente. Esa palabra niño, en verdad es un infante, un niño pequeño, habla de un inmaduro, una persona simple, un inconstante, inconstante del alma, dice la Biblia, un ingenuo, un indocto. En Hebreos 5.12, vemos que un infante necesita ser alimentado y nutrido por alguien maduro, porque la comparación es que es un niño que depende de otro. Y Una persona nunca va a madurar a lo menos que sea instruido y enseñado, que alguien le enseñe la palabra de Dios. Porque al predicar esto, estoy seguro, casi, yo no dudo de esto, que hay quienes dicen, yo sí soy maduro, yo estoy bien, pero hay disensión, sí, pero no es mi culpa. Pero hay celo sí, pero es que yo no tengo, así me criaron. Y, y hay quienes se justifican siempre su carnalidad y su inmadurez. Pero hoy quiero que ustedes en verdad se autoexamine a la luz de la Biblia que Dios nos quiere dejar saber que necesitamos crecer. Ya basta de decir, pues yo estoy bien. No, es tiempo de cambiar. Es tiempo de aceptar nuestra culpa y no tampoco decir, bueno, como me hizo así, yo le hice a él, entonces yo estoy bien. No, también estamos mal. Si alguien me hizo un daño, yo no puedo pagarle mal por mal, dice la palabra de Dios. Yo tengo que madurar, tengo que crecer, tengo que ser misericordioso, tengo que cambiar. Usted nunca va a cambiar hasta que se dé cuenta que debe cambiar y qué cosas debe cambiar. Hebreos 5.12, estamos ahí. Estamos ahí. Porque debiendo y hacer qué? Maestros, después, mire, de tanto tiempo. Ya que la madurez no viene con el tiempo. No viene con la edad física. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de qué? De leche y no de alimento. Y no de alimento sólido. Dice el 14. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es? Es que
1: es un niño. Nosotros tenemos una niña. Creo que cumple tre, tres meses. ¿Dos?
0: Dos meses. Es, se me ha hecho largo ese tiempo aquí.
1: Tiene dos meses. ¿Está dormida? ¿La puedes traer? Voy a traerles una niña que
0: todavía necesita leche. Y esta niña, uh, tremenda. Algunas aquí que tengo todavía son tremendas. ¿Cómo actúan los niños? Tiene una mente de niño, sin maduro. Y lo que el niño necesita es que se le enseñe. Porque el inmaduro, escucha, el cristiano maduro no conoce la palabra de Dios. Mire, por ejemplo, vaya Ezequías 43.3, Ezequías 43.3. ¿Cuál será ese? ¿Dónde está? No, no existe Ezequías 43.3, nada más llega hasta el capítulo 3.
1: Un inmaduro no conoce la palabra
0: de Dios. Un inmaduro no sabe lo que, lo que Dios quiere de él. Un, un inmaduro no actúa conforme a la voluntad de Dios. Un inmaduro no posee valores espirituales ni eternos. Entonces, mira, tenemos que evaluarnos y aceptar la etapa inicial. Pero tenemos que confrontar los obstáculos para el avance espiritual. Aquí está una niña. Pablo les llamaba carnales y le escribe a estos corintios para que ellos identifiquen sus actitudes carnales, los celos, las contiendas que había en su iglesia, la inmadurez. Las marcas de un niño inmaduro. Aquí está.
1: No acepta limitaciones. Ella no acepta tiempo de dormir. No le importa. Llora cuando quiere algo. No pide. Llora. Cuando empieza ya a gatear, empieza a explorar, ¿no?
0: ¿Y qué hacen mamás, los niños, cuando agarran algo del piso? Todo la boca. Y así son los nuevos en Cristo. Empiezan a buscar en línea cualquier cosa y a comerse cualquier cosa. En vez de comer la palabra de Dios, andan comiendo basura aquí, basura allá. No, 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 no comas eso. Pero está rico, es bien bonita la prédica. No, no, aprende a no comerte cualquier cosa. El inmaduro quiere la cosa a su manera. Cuando quiere. No le importa que estamos en la iglesia, ahorita va a saltar a llorar. No le interesa. Puro, Puro milagro que está viendo ahorita. Hasta se rió. ¿Por qué? Porque es un bebé y necesita que alguien más le alimente. Tiene mucha potencial. El potencial de una bebé es muy grande. Puede ser entrenada. Pero la actitud del niño es que quiere las cosas a su manera. Cuando se enoja, no le importa a quién lo ve, hace berrinches. ¿O no?
1: Bueno, ¿te ve Le voy a dar. A, y ahora voy a pedir que venga otra niña. Ven para acá tú. Tú ven. Brinca. Eso. Aquí está otra niña.
0: Tiene actitud de niña. Ella es irresponsable. ¿Eres irresponsable?
1: Sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Ella, ve para acá.
0: Fácil se desanima.
1: Esta niña se desanima. Fácil. No es funny. Ella se está desanimando. ¿Ves? ¿Ves qué fácil se desanima? Todo está bien, no te preocupes. qué
0: Tengo una niña por ahí, no decir su nombre. Empieza con la letra H de su nombre. El día de ayer estábamos limpiando y ¿sabe que dice? De repente le viene un dolor de estómago. Así nada más de nada.
1: Todo estaba bien. Vamos a limpiar. Ay,
0: Otra niña por ahí decía que le dolía la pierna. Siempre cuando le tocaba limpiar me duele la pierna. Se sentaba. Después de limpiar ya andaba corriendo. ¿Y qué pasó? Ya no me duele. Pero una niña, no puedo yo confiar en ella, las llaves de mi casa, de mi auto, no puedo confiar que ella se va a alimentar sola. Ella no es una persona confiable, no es siquiera poco confiable, no puedo confiar nada en ella, ni que limpie, ni que haga nada. Y esa es la idea que Dios nos está dando de lo que es un niño en Cristo. Una persona que se queja de todo. Una persona que hace berrinches por cualquier cosa. Una persona que se pelea con su prójimo por cualquier tontería. Una persona que no aguanta y no supera y no es responsable, hace mucho calor, hace mucha lluvia, estoy incómodo, no es es para mi beneficio, no me gusta, no me parece. Un niño en Cristo. Un niño que todavía se la pasa criticando y hablando mal por celos de otro hermano, por celos de un pariente. Una persona inconstante que no se le puede dar ni siquiera las llaves de la iglesia porque no es confiable. No llega a la iglesia a tiempo, no viene a hacer lo que debe hacer, no se le puede confiar un ministerio, no puede cuidar nada de la casa de Dios porque es, es niño. Y es un problema porque es tiempo de crecer. Ya no seamos niños. Ya vimos el nacimiento espiritual, una nueva naturaleza divina, pero es tiempo que se fortalezca en el Espíritu Santo. Una persona que siempre está haciendo lo que quiere hacer, no lo que debe hacer. Una persona que miente. Mis hijas me mienten. Me mienten para evadir su responsabilidad. Y me mienten para evadir el castigo. Según 1 Corintios 12.20. Quiero que veamos. Qué tan grave era el problema de los corintios. Porque les escribe. Espera Corintios. Y años después les vuelve a escribir. ¿Y qué crees? Siguen igual. Arreglaron unas cosas. Pero siguen igual. No cambian. Segunda de Corintios 12.20. Dice pues me temo que cuando llegue. No os halle tales como quiero y yo se hallado de vosotros cual no queréis. O sea, voy a llegar enojado con ustedes. No que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y otros desórdenes. En 1 Corintios 3 habla de celos. Quiero que vaya conmigo a Santiago 3.14. Y este asunto de los celos es un problema del corazón y cada pecado en la carne inicia en el corazón con un pensamiento, con una idea, con una opinión contraria a la Biblia. En Santiago 3, versículo 14, dice, Pero si tenéis celos amargos y contención, ¿en dónde dice ahí? En vuestro corazón. En Santiago 3, 16, dice, Porque donde hay celos y contención, hay ahí perturbación y toda obra perversa. Una persona inmadura tiene un problema en el corazón. La maldad está en nuestro corazón y debemos limpiar, purificar el corazón, debemos crecer, cambiar nuestra forma de pensar, de andar. Es una persona carnal dominada por su carne, por su ira. Se enoja, se impurece y la persona en su furia empieza a maldecir y empieza a hablar cosas amargas ofensivas, sabe presionar los botones ofensivos de su cónyuge, de sus hijos, de su esposo, de su amigo, y los presiona de tal manera que quiere sacar lo peor de otra persona. Eso se llama malicia y maledicencia, Gritería, que se empiezan a gritar y a maldecir y a maltratar. Todos son marcas de una persona inmadura y
1: carnal. ¿Es carnal usted? Llena de ira, se enoja, se enfurece, celos, es emocional, Sus
0: emociones le dominan, se desanima fácilmente, pero mire, yo no estoy diciendo que está mal entrar en momentos de desánimo, somos seres humanos, pero el maduro sabe que él no debe de ser dominado por su emoción. Miren, nosotros eh, como familia estamos preocupados porque anoche o ayer una de nuestras sobrinas eh, tuvo un, un, un ataque epiléptico y fue al hospital. Pero nosotros sabemos que Dios está en control, oramos, estamos ahí pendientes de oración. Pero no, puedo, no podemos permitir que esas cosas empiecen a dominarnos y a desanimarnos y a dejar que actuemos como niños. ¿Qué hace un niño cuando está preocupado y llora y se azota? Yo tenía un hermano, no voy a decir cuál de ellos es. ¿Cuál de los más pequeños será? Quizás es el menor, no sé. Pero él se azotaba la cabeza, se enojaba y azotaba en el piso su cabeza. Yo creo que por eso está así. Y después se enojaba más, se revolcaba y se enojaba más y se pegaba más fuerte. Él solito. Es como aquel, aquella vez se decía al Señor, dures es darte cosas contra los aguijones, darse, pegarse, pegarse. Por la ira que hay en muchos de nosotros, nos estamos dañando nosotros mismos. Papá me explicó que allá en el pueblo donde él vivía, cuando tenían ahí a un toro y le picaban para que se moviera con, con un pico de metal, y aquel toro de repente se enojaba y le, él mismo empezaba a pegarle al pico y empezaba a sangrarse y más se enojaba y más se desangraba. y se, Ahí se morían, se desangraban solos. Y así son muchos cristianos, piensan que como son niños y piensan que el berrinche va a ser que suceda lo que quieren. Esa, así es la manera de un niño. No, y no, así, así soy yo y me subo sobre mi macho y nadie me quita de aquí. Y así están niños. Eso es lo que se actúa un niño. No estoy diciendo que no debemos enojarnos, airados, pero no pequéis, pero algunos son niños, actúan como niños, pecan, maldicen, ofenden. Son muy emocionales, son, no son estables emocionalmente hablando. Miren Gálatas 5, 19. ¿Somos carnales?
1: ¿Hay carnalidad entre nosotros? ¿Están muy callados? Gálatas 5, vemos otra
0: forma que se manifiesta la carnalidad de una persona. Esta lista es larga, no la voy a cubrir. Solamente quiero que vea claramente lo que la Biblia se enseña en cuanto a la carnalidad. Dice, manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías y envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonesto, como yo los he dicho antes, que los, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son pecados tan graves que unos incrédulos gentiles que no conocen a Cristo, por eso van a ser juzgados. Está diciendo, ellos viven así, sin conocer a Cristo. ¿Cuánto más usted debe tener cuidado, ser un creyente que tiene el Espíritu Santo morando en él y permitir que su carne le domine y manifieste estas obras Tiempo de madura. En Proverbios 13.10 vemos otro problema, que es el problema que tienen los corintios, es el orgullo, la soberbia. ¿Por qué hay tantas contenciones, Pablo? ¿Por qué se pelean tanto los corintios? Bueno, la Biblia nos explica de dónde viene la contienda. La contienda viene de la soberbia, viene del orgulloso, aquella persona egocéntrica, aquella persona que quiere siempre salirse con la suya y quiere estar siempre, cuando tiene argumento, no quieren llegar a una conclusión para resolver el problema, quieren ganar. Y se enojan porque, y a veces hasta sabe que está mal, pero es contrario porque es orgulloso, es soberbio. Y lo que le importa más es ganar. ¿Y quién va ganando? Y ahí están con los puntos. ¿Y quién ganó? Yo llevo más puntos que tú. de dónde viene todo eso? Bueno, mire Proverbios 13.10. Estamos ahí. Ciertamente, o sea, sin duda, ciertamente la soberbia concebirá, ¿qué cosa? Contienda. Más con los avisados será la sabiduría. Note que... No cabe duda que si hay riñas en nuestros hogares, si hay peleas entre nuestro, en nuestra familia o en la iglesia, entre hermanos, es porque hay, hay soberbia, hay orgullo. Cada quien quiere lo suyo, cada quien quiere ser el primer lugar, cada quien quiere que lo traten como príncipe. Imagínense, una parejita de casados, el príncipe y la princesa siempre van a estar peleándose, porque cada quien quiere que la atiendan como príncipe y nadie quiere ser siervo. Eso es un problema muy grave. ¿Cómo trata los conflictos? ¿Cómo trata el conflicto en la iglesia? Es que aquella hermana me hizo una mala cara. Es que aquel hermano no me saludó como yo creo que debe saludarme. No me reconoció. Y empieza uno con los problemas. Empieza uno con las riñas y las contiendas y hablar mal. Todo es una muestra de carnalidad de ser niños en Cristo. ¿Puede usted identificar hábitos o actitudes en su vida que indiquen la inmadurez espiritual? Ya que acabo de mencionar
1: todo esto. ¿Habrá alguien aquí que diga, pastor, ahí voy yo? Ahí voy yo también, yo voy creciendo. ¿Usted no? ¿Quién aquí es orgulloso? Muy bien. Los que no son orgullosos, la parte la que sigue es para
0: usted. Todos somos orgullosos. Todos batallamos. Todos necesitamos crecer. Ahora vimos que debemos autoevaluarnos, ¿correcto? Ahora si usted es nuevo, yo no lo estoy, yo no creo que usted se vaya sintiendo que lo estoy maltratando. Yo no estoy maltratando a nadie, pero hay hermanitos
1: aquí que ya tienen años, tienen muchos años, y parece como que, que no,
0: no le entran. ¿Qué debo hacer, pastor? ¿Qué va la solución? ¿Desde debe aspirar? A profundizarse en la palabra. O sea, la solución está en la palabra de Dios. Vaya a 1 Corintios 3.2. Usted debe anhelar el alimento sólido. ¿Cuántas veces se le ha enseñado, mi querido hermano, que usted lea su Biblia? ¿Cuántas lecturas bíblicas se les ha dado? ¿Cuántas veces se les ha casi hasta exigido? Pero,
1: ¿cómo va su lectura bíblica? Si le pregunto cuántas series miró esta semana, fácilmente
0: usted puede decirme. Mire esto, tengo aquello, tengo Netflix, tengo Peacock, tengo uh, ¿Cómo se llaman los demás? Pues uh, que tú ves ¿Cómo se llama? ESPN. Tengo esto, aquello y ahí está la gente metida. Otros dice con YouTube estoy bien y están ahí mirando un montón de cosas, programas, tras programas. Yo no estoy en contra del fútbol y del fútbol americano. Mi equipo va a ganar el día de hoy. El león de la tribu de Judá va a ganar el día de hoy. Pero no somos dominados por esas cosas. Si usted quiere madurar, recuerde, tiene que dejar las cosas que son de niños. Yo sé que, como usted, yo siempre le he dicho, Dios me ha dotado con este cuerpo tan deportivo. Pero los juegos son juegos. ¿Son de qué? Son de niños. Cualquier cosa en este mundo que le impida a usted crecer, usted tiene que analizarlo y quitarlo de su vida, pero usted debe tener un anhelo profundo por la palabra de Dios. En 1 Corintios 2 dice, os di a beber leche y no qué, no vianda, la leche es para los recién nacidos, la vianda es algo sólido, la vianda puede ser como un pan o una carne. En Hebreos 5.13, quiero que vea una vez más allá. Que aquellos que no quieren profundizarse en la vianda, leer más la palabra de Dios, estudiarla más, memorizar la Biblia. Algunos necesitamos memorizar las Escrituras cada día para que nuestra mente se mantenga siempre siempre controlada por el Espíritu Santo, llevando nuestra mente, nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Pero ¿cuántos pasajes ha memorizado usted? ¿Cuántos Salmos sabes de memoria? ¿Cuántos libros de la Biblia mejores? Libros, sí, estamos libros cortos como Colosenses, quizás hasta Efesios, Primera, Segunda, Timoteo, Tito. Son libros que usted debería estar constantemente memorizando. Los Salmos, Salmo 1, 23, 50, 51, el 100. Hay muchos Salmos clave que nos animan, nos fortalecen. Ese problema, porque dicen, Pastor, yo leo mucho la Biblia. El otro aspecto es poner en práctica lo que usted lee también. En Hebreos 5.3 te dice, todo aquel que participa de la leche es, ¿qué dice ahí? Inexperto, pero ¿en qué? Ah, en la palabra de justicia. Porque es, es niño. Ahora, le voy a hacer una pregunta a un hermano,
1: no es de orgullo. Nada más dígame a qué se dedica, mamá Mario, ¿a usted qué se dedica? Específicamente, ¿qué? ¿El piso? Ahora, ¿es usted un experto? Muy bien, un experto significa que tiene los conocimientos, sabe
0: dónde conseguir el material, sabe cómo acomodar el piso, cómo arreglarlo, prepararlo y cómo ponerlo, pero derechito, como usted no se imagina. Mira, usted pone ahí una, ¿cómo se llama esa?
1: La medida esa. El nivel irá y queda mostrándote que el mundo no está plano. Yo no confiero en una persona que me diga, Oye, yo ocupo un piso y, y usted
0: es experto. No, yo no. No puede, entonces, no, ¿qué voy a pensar de él? Lo va a poner todo chueco, todo mal, va a estafar con, la, con el material, ni garantía me da. ¿Sí me estoy explicando? Ahora aquí vemos un experto en la palabra. Un experto en la palabra, a veces pensamos que son los eruditos, los estudiosos, los que forman a un seminario, a un colegio, aquellas personas que se dedican a estudiar las profundidades, que se hunden tanto que hasta se ahogan en su propia profundidad.
1: Sacando perlas, perlas maravillosas. La Biblia es muy sencilla para entender. Pero usted debe,
0: en verdad, entrarse en conocer las escrituras de pasta a pasta. Dicen algunos, es que a mí me gusta nada más el Nuevo Testamento. Mire, el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, desde el principio hasta el fin. Debemos conocer, escudriñar, estudiar. Mira, lo mejor que usted puede hacer es no conseguirse libros, no andar buscando comentarios, lea la Biblia usted y léala, y léala constantemente, léala en la mañana, léala en camino al trabajo, si usted va de raite o va en un bus, vaya leyendo la Biblia, quita esos audífonos, ya no escuchas el cucuy de la mañana, lea la palabra de Dios, cuando llega al trabajo, hay que la gente ponerse música, ahora sí ponga sus audífonos y escuche la palabra de Dios regreso a casa otra vez, antes de dormir, durante su break, en vez de estar ahí uh, bromeando con los camaradas que no conocen de Cristo, mejor vaya a esa parte y lea la palabra de Dios. Pero dicen, eso es exagerado, exactamente, por eso no cambias. Pero somos igual, por eso somos los mismos, por eso no cambiamos, porque en vez de escuchar palabra de Dios, estamos escuchando a otras voces. Estamos escuchando a la gente del mundo. Estamos escuchando a los escarnecedores. Estamos escuchando a aquella gente que no te va a dar un consejo bíblico, te va a decir lo opuesto, déjala, déjalo. ¿A poco te va a hablar así? ¿A poco tú vas a la iglesia tanto? ¿A poco es tanta religión? ¿A poco otra vez con lo mismo? ¿Estás escuchando esas voces en vez de ir a lo que dice la Biblia? Nunca vas a crecer. Uno tiene que crecer en discernimiento. 1 Corintios 3.2 dice la Biblia, os di a beber leche y no vianda Note esta siguiente frase, porque aún no erais capaces, ni sois capaces aún. ¿Capaces de qué? Capaces de poder recibir esa carne. ¿Por qué? Porque eso se llama discernimiento. Así lo dice Hebreos 5, 14. Estamos
1: regresando una y otra vez a Hebreos 5. a Hebreos 5. Esto habla de profundizar en conocer la Biblia doctrinalmente. Escriba lo que lee. ¿Cuántas veces se le ha enseñado?
0: Tenga un devocional. Escriba lo que lee. Aplique lo que lee. Pídale a Dios que le hable. Y usted empiece a aprender y a conocer más y a conocer más. Hebreos 5.14. Estamos ahí. Pero alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué cosa? En el discernimiento. No te del bien. Y el mal. Esa palabra de discernimiento es saber distinguir las cosas. Es usar juicio para tomar decisiones. El discernimiento espiritual es aplicable a la vida diaria, pero no te es para el bien. Y el mal, ¿qué hace
1: el niño? ¿Qué dice el niño? Viene ahí y quiere salir a la calle. Y le dice, no, no puedes andar en la calle. Y
0: él dice, ¿qué dice? Tiene de malo. ¿Qué tiene de malo que yo tenga a esos amigos? Viene el muchacho, mamá, mamá. Déjame ir aquí a la fiesta con mis
1: amigos. No, no, no. ¿Cómo vas a ir para allá? ¿Y qué dice? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tal, hermana? Una vez yo me senté al lado de una muchacha en la iglesia. ¿Ya te la sabes? Y me senté al lado de ella. Yo tenía quizás 15 años. Era de mi edad ella. Oh, andaba bien espiritual
0: ese día. Papá leía la Biblia en la plataforma. Y él salió, andaban cantando los himnos y volteó y me vio. Me vio, yo lo vi, yo volteé a otro lado. Empecé a adorar a Dios más fuerte. Cuando volteé a la plataforma, ya no estaba. Miré hacia la calle, hacia la gente, y ahí venía caminando. Yo cantaba más fuerte al Señor. Nunca en mi vida canté ese día. Como ese día, tan espiritual, tan fuerte, alegremente, con gozo y alma. Esperando que papá me tuviera piedad, pero no enfrente de toda la congregación. Me agarró de mi hombro
1: y me llevó a sentar a otro lugar. Dios le bendiga, hermano, este día. Hermanito, Dios te bendiga. Al final, me empezó a explicar y regañar. Yo le decía, ¿qué tiene de malo?
0: ¿Qué tiene de malo? Yo no estoy haciendo, estoy en la iglesia. Estaba adorando a Dios. Tenía mi Biblia y todo. Prenda en otra mano. ¿Qué tiene de malo? Y él me decía, ahorita no lo comprendes, un día lo vas a entender. Ahorita no lo comprendes y un día lo vas a entender. Unas semanas después, un amigo malvado de la iglesia me invitó a una piscina y ahí llegó la misma muchacha. Y el mismo amigo malvado me dijo, aquí tienes la oportunidad para que la abraces. Llégale, me decía. Y me venía a la mente lo que papá me estaba diciendo. Un día lo vas a entender, mira, yo como hombre, como hombre joven, yo quería abrazar a esa muchacha. Yo quería poder eh, tocarla como cualquier hombre, normal, natural. Pero había algo dentro de mí que es el Espíritu de Dios luchando,
1: diciendo, eso no está bien. Pero yo no lo comprendía. ¿Qué tiene de malo? No voy a hacer nada, es nada más un abrazo. Ahora
0: que tengo casi 40 años, puedo ver a mi esposa, a mi familia. Cómo Dios nos permitió llegar al matrimonio sin conocer a otra persona. Poder darle el primer beso a mi esposa. Y ver la familia que Dios me ha dado. Ahora comprendo el peligro que papá me hablaba. Porque antes era niño. Pero dejé lo que era de niño.
1: Ahora tengo discernimiento.
0: Y ese discernimiento me impide que yo tenga una amistad con una mujer que no es mi esposa. Yo no me ando mensajeando con una mujer que no sea mi esposa. Yo no me veo solo con una mujer que no sea mi esposa Es más, ni es por la tentación, simplemente también es por las apariencias de mal. Pero ahora ya lo comprendo. Algunos no comprenden eso. ¿Qué tiene de malo que falte nada más un domingo? No comprende. ¿Qué tiene de malo que consiga un trabajo y me impide a la iglesia? No comprende, es un niño. El niño no tiene discernimiento. ¿Qué tiene de malo que yo vea esta película o que yo me siente escuchar esta música? ¿Qué tiene de malo? No me hace daño, no lo hago daño a nadie. Le hace falta discernimiento. Por eso no cambia, por eso no mejora, por eso no madura, por eso su vida es igual, por eso no tiene gozo, alegría, porque el mismo Espíritu Santo lo resiste, porque no tiene discernimiento. No puede diferenciar entre lo bueno y lo malo. Dicen, esa iglesia es exagerada, ese pastor exagera, esa familia exagerada, es que no tiene el discernimiento, el conocimiento que ahora tenemos. Lo que hemos visto y cómo queremos guiar a mi familia, a nuestra familia, todo tiene que ver con discernimiento bíblico. Por eso, si usted tiene alguna duda, venga, pregunte, ¿por qué hace todo lo que hacemos? Lo hacemos con un propósito o regido por un principio, discernimiento. Si usted es nuevo, mejor lo que tiene que hacer es crecer, profundizarse en la palabra de Dios para que tenga discernimiento. En vez de preguntar qué tiene de malo, pregunte qué tiene de bueno lo que están haciendo. ¿Qué tiene de bueno ir a ganar almas? ¿Qué tiene de bueno asistir siempre a la iglesia? ¿Qué tiene de bueno ser parte del grupo juvenil cada viernes, que tiene de bueno vivir una vida santa. Tiene muy muchas, muchos beneficios vivir para Dios.
1: ¿Puede usted identificar hábitos, actitudes que indiquen inmadurez en su vida?
0: ¿Está usted activamente alimentándose con la palabra de Dios? Si usted está Haciéndolo, entonces mire, vamos a ver el tercer paso. El primer paso vimos que debemos autoevaluarnos. El segundo paso es que debemos aspirar la palabra de Dios o anhelarla. Pero el número tres debemos actuar con madurez espiritual. O sea, poner en práctica lo que ahora hemos aprendido. Primera Corintios tres tres. Vamos allá por favor. Dice porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. Note esta frase. ¿Y andáis como hombres? Andar implica siempre un caminar, un estilo de vida, un hábito. Ellos ya tenían el hábito de andar siempre como un carnal, como niños en Cristo. Pero nosotros tenemos que aprender a poner en práctica lo que estamos leyendo. Porque algunos dicen, es que lee mucho la Biblia y no cambia. Es que leer la Biblia tiene otra parte también. Lo
1: veremos enseguida, pero quiero que vea Gálatas 5, 16. Gálatas 5.16. Vamos a ir. Digo pues, andad en el Espíritu.
0: Note la siguiente frase. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Voy a andar en el espíritu. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué significa eso?
1: Yo soy el espíritu y esta ilustración. Es una ilustración. Y tú eres el cristiano. Tú eres la carne. Cuenta
0: que la ¿Ves? La carne quiere hacer lo que quiere. ¿Ves? Sí, ven. Entonces el espíritu va por acá y él debe andar con el espíritu. Y cuando anda con el espíritu, entonces... Él no va a ser tentado por la carne. No va a ser dominado por la carne. Porque la carne está allá. ¿Qué, qué, carne, quédate allá. Bro.
1: Bien el bro. ¿verdad? Y tiene que seguir al Espíritu. Va el Espíritu. Pero si él se aleja,
0: o si empieza a tambalear, no leer su Biblia, no profundizar en las Escrituras, no asistir a la casa de Dios, no orar, las malas influencias le van a ir naturalmente. Ni le dije que hiciera, pero ve cómo naturalmente se va acercando a la carne.
1: Y ahí está la carne, lo tiene dominado. Domina Ahí lo tiene dominado. Y mire, y hay parte de él que dice, mira hacia acá,
0: si ¿Sí quiere ir a la iglesia, si ¿Sí quiere ir. Usted sabe a qué me refiero. <risa> Tremendo, ah ¿eh? Como naturalmente saben qué hacer. <risa> Pero él ha sido dominado por la carne. Algunos están esperando a sentir algo. No hace sentir nada. No, mira, lo que estás sintiendo ahorita, quizás, algunos es coraje. Y eso es lo que debe sentir. estamos escandalizados. Y, que nos de, ¿Y sabe por qué tenemos coraje? Por el mismo orgullo que no queremos aceptar. Decir, tiene razón el pastor. Tiene razón la palabra de Dios. Eso es lo que estamos sintiendo. Esa es la resistencia siempre. ¿eh? Porque no queremos cambiar. No nos gusta cambiar. No queremos aceptar. Y queremos todavía justificar nuestra situación. Es que tú no sabes en qué situación me encuentro yo. Hoy hay que hacer a un lado, por favor, haga a un lado las excusas y aprenda a poner en práctica lo que dice la Biblia. Mire, en, siéntalo o no lo sienta, comp- si lo comprende o no lo comprenda. Así lo dice la Biblia, lo tomo por fe, no lo entiendo mi Dios, pero ahí voy a obedecerte. Entonces, cuando la carne quiere dominar, Pablo dice, tienes que poner tu cuerpo en sujeción. Tengo que despojarme del viejo hombre, despójate, brother, con todas tus fuerzas, Despoja. No puedes, hermano. Es de guerrero, hermano. ¿Cómo no se puede con uno de guerrero? Y tiene que despojarse. Te voy a enseñar cómo se hace, hermano. Tiene que hacer a un lado de una forma violenta y decir: si ya estuvo, hasta aquí llegamos, ya estoy cansado. Y despojate del viejo hombre y apégate al espíritu, aunque se te haga aburrido, mira, levántate, no te, no te sientas para leer, quédate parado porque sabes que, sentadito, ¿qué va a pasar? Empiezas, ¡qué bendición! He aquí he Y algunos ya hasta leyeron tres capítulos, ni se acuerdan, soñaron la caperucita roja y leyendo la Biblia. No, no, mejor camine. Está leyendo, caminando. eches un vaso de agua fría. Salga afuera. Manténgase activo. Y usted tiene que forzarse poner su cuerpo en sujeción. Golpeando el cuerpo. Golpea el cuerpo, bro. Golpéalo, dice Pablo. Golpéalo. <risa> Golpea el cuerpo. Y dile, aquí yo mando. Ringo, aquí yo mando. Ringo, le toca leer la Biblia. Tiene que actuar.
1: Tiene que actuar. Pero es que no lo siento. El sentimiento viene después. Pero es que no
0: comprendo. Eso se llama sabiduría. Y eso viene también después. Tiene que actuar con humildad y amor. Tomen asiento, varones. Mira 1 Corintios 3.3. 3. ¿Qué era el problema de esta gente? Dice que ellos tenían celos, contiendas y disensiones. ¿Cuál es la solución para los celos, la envidia? 1 Corintios 3, 4 nos dice, el amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es actancioso, No se envanece. Escuche, el amor no es un sentimiento. En el, cuando hablamos en el contexto bíblico, es una acción. El romance es otra cosa. Yo creo que en un matrimonio debe haber los dos. Debe haber amor entre los padres y los hijos. Pero mire, en verdad, el amor en este aspecto es simplemente hacer. Lo que Dios te pide es darle al otro el beneficio. Darle al otro un amor abnegada, aunque no te ame de vuelta. Eso es lo que hace una persona madura. ¿Usted cree que mis hijas me aman a mí? Tengo una de tres años. Ella no, ella no me ama como debe ser. Otra por ahí. Ella me decía a mí que ya no me quería. Le dije, dame un besito. Y me dijo en inglés, I don't want. Tenía dos años. No quiero, me dijo. ¿Y a ¿Qué dijiste? Y volteó todavía. Ni siquiera todo su cuerpo, nada más así volteó. Dijo, no quiero. Y se fue. ¿Usted cree que yo dejé de sustentarla, cuidarla, dejamos de amarla, dejamos de darle lo que necesita? No, ¿verdad que no? Eso, ¿Por qué no? Porque yo se supone que yo soy el maduro. Y cuando mi niña actúa de esa forma,
1: yo no voy a poner al tú por tú con ella sino que voy a comprender es una niña. Y así actúan los niños. ¿Qué hace el niño? Le dice, trae el vaso de agua. ¿Y qué hace? ¿Qué hace el niño, hermano Rafael? Tráeme el vaso de leche. Ve, ve, él sabe.
0: Sabemos. Ustedes que ya tienen hijos grandes no se acuerdan de eso. Esto apenas pasó esta semana, ¿verdad? Vamos entrando a la habitación, está mojado. Ya no decimos nada. Ya, ya nos acostumbramos.
1: Algo pisamos, ¿quién sabe qué fue? Él, él sabe qué estoy hablando. ¿Y esa mancha que tienes aquí, mano? Bueno? ¿Se la puso tu hijo? No puede haber dos niños en la casa. entonces Uno tiene que ser el maduro o no. El amor cubre las faltas. En Filipenses 2.3, quiero que
0: vaya, ¿cómo se arregla entonces el asunto de las contiendas? Pastor, yo llamé, pero hay mucha contención todavía. Bueno, mire lo que dice la Biblia, lo que nos hace falta es humildad. Nada hagáis por contienda, por por vanagloria. O sea, no hagas nada por pelearte, por hacer quedar mal a otro. Y tampoco lo hagas por vanagloria, no lo hagas para que tú te veas bien, para que tú seas el que sales enfrente. Dice, antes bien con, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Mira otra vez, la humildad es mirando por el bien de los demás, sino cada cual por el de los otros. Para ser maduro, requiere amar a una persona de una forma abnegada. Para ser maduro, requiere ser humilde y mirar siempre el bien de los demás. El bien por los demás y poner a otros en primer lugar. Tú tienes el derecho, cedo el derecho, adelante. Pero, pastor, eso suena como dejarte. Y es exactamente lo que el orgullo quiere hacerte sentir. que Estás perdiendo. Pero confía en Dios. Esto no va con mi, compre, con mi comp, con manera de pensar, mi comprensión. No, no lo puedo comprender, pero Dios. Lo pide y Dios lo hizo. Porque el ejemplo principal de humildad, ¿quién fue? Su Cristo mismo. ¿Quién es el ejemplo principal de amor? Su Cristo. ¿Y merecemos el amor de Cristo? ¿Hemos fallado a Cristo? ¿Le seguimos fallando a Cristo? Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él, Él permanece fiel. Así que aquí está la clave. La clave es una vez más la gracia, el poder de Dios. Es ponernos en en ese lugar que Dios tuvo pasión, misericordia por mí. Yo voy a entonces simplemente actuar, voy a hacer lo que Dios me pide. Pero mire, vaya conmigo a mira, Corintios
1: 3.3, es gobernado por la palabra de Dios. Esta persona aquí en Corintios, o las
0: personas de Corintios, no están siendo gobernados por la Biblia, sino más bien por su carne. Dice, versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres. O sea que una persona apartada de la voluntad del Espíritu, por ende va a ser carnal y no espiritual. En Santiago 1.22, aquí está la clave para algunos de nosotros, porque algunos dicen, pero yo leo mucho la Biblia. En serio,
1: qué bendición que la lees mucho. No, no quiero desanimarte de leer tu Biblia. A veces cuando mamá se enojaba
0: con nosotros y... Nos decía, lo que su, lo que mi abuelita decía, mi abuelita siempre decía, yo no sé mucha Biblia, pero lo, que, lo poco que sé, lo practico. Ya, con eso ya no leen la Biblia. No queremos ir a sus extremos tampoco. Porque yo sé que hay quienes quizás la leen mucho, mucho, hasta conocen y saben y hasta se mofan y se burlan de aquellos que no saben. ¿Cómo se llaman los ríos de Génesis? Y se lo sabes Y saben datos de la Biblia. ¿Cuántos codos era el el arca? ¿Y saben en dónde están aquellos, aquel profeta que estuvo acostado a un lado por un año? ¿Y saben detalles y muchas cosas? ¿Saben dónde ubicar? El problema es que están estancados. No han crecido. No han fortalecido su vida espiritual. Porque una cosa es saberla. Otra cosa es hacerla. Y eso es lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. Y no tan solamente que oidores, mire, engañándoos a vosotros mismos. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira, note atentamente a la perfecta ley, esta es la palabra de Dios, la de la libertad, note, y persevera en ella, No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Note esta frase, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué contraste hay en el hombre que mira
1: atentamente en la palabra y no hace nada? Y el otro la mira, pero la pone en práctica. Un aspecto de nuestro devocional que enseñamos es observación, pero está la aplicación.
0: ¿Qué haces con lo que lees? ¿Qué haces con lo que escuchas en la predicación? Ya se te predicó,
1: ya se te enseñó, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué va a hacer usted? Sus preceptos no son gravosos porque entiende que es la ley de libertad. Es que a mí no me gusta, claro, es su
0: carne. Y se sienten como que están encarcelados, apresados en esta vida de cristianismo. Pero dice la Biblia, no, es la verdadera libertad. Cuando uno hace lo que Dios dice, serás verdaderamente libre. Cuando usted obedece, encuentra la libertad de las tradiciones humanas, de los razonamientos carnales. La verdad nos, la verdad nos libera. Y este hombre entonces se beneficia de la Biblia porque empieza a obedecer. Y es guiado por convicciones. Mire, es por principio y no presión. ¿Me escuchó? Son presionados a hacer cosas. ¿Qué hace un niño? ¿Lo presionan y qué hace? Lo hace. Le presionan que diga una palabra y lo hace. Le presionan que robe y qué hace. Le presionan que tome y hace. Y muchos cristianos por presión,
1: entonces no cumplen con los principios de Dios. David, te va a tocar a ti, David. Mi amigo David. Es pecado tomar. borracharte es pecado. ¿Fumar? ¿Tú crees que es pecado? ¿Robar? ¿ok? ¿No ir a la iglesia? ¿No ir a la iglesia? ¿Es pecado? ¿No ir? ¿No ir? Ese es pecado. Entonces, si yo tengo aquí un cigarrote <risa> y te digo, fúmatelo, ¿tú lo harías? ¿Por qué no? Es pecado. ¿Dónde dice la Biblia? No fumarás. ¿Dice eso la Biblia? ¿Vieron? No dice. Por lo tanto, ¿o no? De repente se vuelve
0: un teólogo, o sea, la gente que quiere justificar su pecado. La Biblia dice que el templo, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cualquier cosa que dañe el cuerpo, destruya el cuerpo, pues Dios lo va a destruir. Entonces voy a hacer este ejemplo y tú no lo harías. ¿Por qué es? Pero se siente bonito. Es vestido tan destresado. Ya tienes canas, bro. Apenas te casaste, llevas un año casado, un año y medio. Ándale, bro,
1: para que te relajes un poquito. Aquí en California es legal. ¿Verdad que sí? ¿Sí es? No sé. Pero tú no lo harías. Yo te digo, hay que meternos a esa casa a robar, irías. ¿Por qué no? Es un principio, ¿correcto? Pero digo, el domingo te quiero dar un trabajo. Tú me dijiste que es pecado no ir a la iglesia, ¿correcto? Vas a faltar el domingo a la iglesia. O oh, ya cambió la cosa, ¿verdad? Es que ya está la presión.
0: La presión de, pues, tengo que ir. Bueno, ya no estamos viviendo por principio. Ya estamos viviendo por Por presión de la vida Es que Biden y esto okay, y aquello Ya sabes ¿Cómo le voy a hacer? ¿Vivimos por principios O vivimos por presión?
1: ¿Qué? qué? ¿Qué tiene que decidir El cristiano maduro Vive por Principios ¿Sí o no? Te voy a correr Te necesito ¿Tú has trabajado, bro? Claro <risas> ¿Es por presión o
0: principio que usted vive su vida? Sí, me estoy escuchando. En otras, es, ¿es por emoción o es por principio? Es que no me siento bien. Pero vas al trabajo cuando no
1: te sientes bien. Sí, ¿verdad? Pero cuando es la iglesia, ¿qué pasó? Estoy desanimado. Es como una persona que dice, estoy tan enfermo que no quiero al doctor. Es cuando más que...
0: Al hermano lo conozco, no todo, no, desde hace unos cuantos años. Él es un hermano que cuando lo vi, luego, mira, mi, mi rostro se alumbró. Es un amigo. Y eso es lo que hacemos en la iglesia. Es que en la iglesia venimos y encontramos amigos que nos van a animar o no. Ver aquí el hermano José, el hermano Arriaga, ver
1: aquí el hermano Arturo. Está hablando por mí, ¿verdad? El hermano William, Puro Venezuela. No, Colombia, perdón. Allá, mira. Puro Morelos. Cuernavaca. Pachuca. <risa> es usted, el país no importa.
0: Pero le estoy diciendo que tenemos que aprender a tomar principios y dejar que el principio sea que gobierne mi vida. No ¿Lo, lo sienta o no lo sienta? Esté presionado o, o lo haga simplemente porque ya no, me, ya no lo parece bien? Tenemos que ser gobernados por la Biblia. Eso es lo que hace una persona madura. ¿Usted cree que no hay domingos que los pastores no venimos con carga? ¿Usted cree que aún nosotros que servimos semana tras semana, los hermanos aquí, no tienen dolor en su corazón, dolor físico, algunos enfermos? ¿Pero por qué lo hacen? Porque han comprendido que hay un principio. El principio de buscar a Dios, el principio de ser fiel a Dios, el principio de obedecerle, porque es lo mejor para nuestra vida. Es la ley de la libertad.
1: ¿Qué hace un niño? Un niño no obedece. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió que Dios le impulsaba a crecer? ¿Cuándo fue la última vez que usted dice Dios me habló en la predicación? Dios me habló. Es usted espiritual. ¿Considera que su vida refleja más carnalidad o espiritualidad?
0: Quiero hacerle una invitación en esta mañana, haciendo el primer mensaje con el tema del Espíritu Santo. ¿Es usted una persona espiritual? ¿Cómo ser espiritual? Primer paso, vimos que debemos autoevaluarnos. Segundo paso, debe de aspirar, conocer más la Biblia. Y número tres, debe poner en práctica. Si Dios le habló a su corazón. Le voy a invitar a que oremos en estos momentos. Quizás por el espacio te puede simplemente arrodillarse. Me gustaría que se arrodillara o si pudiera usted pasar acá enfrente como el Señor le guíe, pero que usted pueda tomar una decisión. Señor, yo he batallado con mi vida espiritual. Señor, me hace falta crecer. Me hace falta cambiar en alguna área. Me hace falta ser más como Cristo. Yo no quiero que nadie se sienta de una forma forzado a orar, pero yo le animo que usted se examine, autoexamine y pídele a Dios. Todos necesitamos crecer en alguna área u otra. ¿Qué tan importante es que aprendamos este día a ser espirituales? Padre Santo, venimos en este momento suplicándote que tú nos ayudes. Señor, yo soy el primero que debe crecer. Señor, yo soy el primero que reconozco la necesidad de cambiar. Habiendo ya siendo cristiano por años y pastor por años, algunas áreas en mi vida que aún yo debo cambiar, algunas actitudes. A veces, Señor, yo también actúo como un niño. Quizás me desespero, me enojo. Quizás dentro de mi corazón yo he podido, eh, tú, tú conoces mi corazón y quizás exteriormente me he podido contener, pero tú sabes, Señor, que dentro de mi corazón ha habido tiempos donde yo mismo me desanimo. Y necesito constantemente crecer y dejar las cosas que son de niño. Señor, danos en verdad amor unos por otros, humildad, para que no haya entre nosotros celos ni contiendas, ni haya tampoco riñas ni querellas, sino más bien, Señor, seamos en un solo sentir, siguiéndote, Padre. Confirma la decisión de nuestros corazones, Señor, de hacer lo que a ti te agrada. Vivir por principio no por presión,
1: vivir por principio y no por emoción. Dios te nombrará Cristo Jesús. Amen.